0: 菜单聊聊，我是 Sarah， 在这里没有设定一个固定主题，因为我想要什么都聊，像是无法见面却很贴近的好朋友。我们开始吧。这一集是接续上一集提到我的身体发生一个大事件，就是贫血，然后引发掉法，还有去找医院帮我开刀的一个过程。主要是把子宫肌瘤拿掉，会发现子宫肌瘤是因为我的贫血太严重了。那么，请大家记得先去听上一集，再来听这一集哟、哦。现在开始来说说我住院的整个过程吧。很感谢有我妈妈的亲自陪床。由于那个时候呢，还是疫情管制期间，只容许一个固定的家属陪住。而且不能够有访客，所以只能够辛苦妈妈了。她也带着行李陪我去住院。首先要准备呢，就是去医院之前的两天要开始喝清肠的药。很多年前我喝过，那个味道很恶心，有一股油哈味。然后护士还教我要加黑松沙士才会比较好喝。但是这一次喝，我原本心里就是觉得啊，又要喝难喝的东西了。哎，结果这次喝的时候是好喝的，是一股柠檬的口味，改良的也太棒了吧！然后呢，就开始上大号，还有要吃一些无渣的食物，这样子不能够吃正常的饮食。还有呢，也会需要购买一些医院要求的用品，所以我就拖了一个小的行李箱。进去医院买的物品有医疗用的棉棒啊，还有垫在床上的那种卫生垫，就是像呃尿垫或者是说吸血的那种垫子，大呃呃是一片平的正方形或长方形的，还有各种不同大小的 size。我自己还是前在网络上买了一个小夜灯，晚上睡觉要用的。然后妈妈还买了洗脸盆，以备不时之需。我们两个人呢，在家里的时候都要做快筛，报到的时候要交给柜台看看有没有确诊。同时，柜台他就还给我一个新的快筛剂，也就是说他们会负担这个快筛。当然还有付钱的这一个步骤喽。我这一次为了付费呀、啊，还先提高了信用卡额度，才不用带那么多现金来医院。为了在医院上下床的方便还有舒服，我就直接穿了拖鞋去医院，连布鞋、皮鞋都没穿了。报到之后，就先去照心电图、量血压等等的各种检查，还蛮多的。到了楼上病房报到的时候，护理师还说他等我等好久，我想说啊。就这么忙啊，好多检查，而且还要等待嘛。然后就带我到了我的病房，就开始询问我很多的资料，要了解我各种的问题，这样子说的蛮详细的。然后又拿住院的衣服给我换上。之后呢，护理师才又说，待会会进来帮我剃毛。哦，我就知道一定会剃毛，因为我之前做别的手术的时候也是要剃，就是阴部的那边的毛，很不喜欢那种感觉。而且毛就是被剃光之后啊，然后它开始长出来的时候会很刺、很痒，因为它就是会变得短短的嘛，很像胡渣嘛，啊，超级不舒服的，会有段过渡时期。好，然后我就在床上等着。过了一会呢，就隔着床的那个窗帘，然后他就问我说：“可以进来了吗？”我说：“可以。”他又问说：“哎，有实习生可以一起进来看吗？”然后我就想说，我就只是随口一问，没我没有想很多，我就说几个人，男生女生。我心想说，一定是女生呐、啊，但是我就是顺顺口问一下。他说：“护理师说两个人，一男一女哦。”靠！我真的想直接飙脏话哎！我大喊当然不行啊，<笑>然后就马上听到他对那个男的说：“哦，那你回去吧。你到现在是不是还没看过啊？”他说：“是。”我就隔着布帘说：“他只能看动画吧？”<笑>我心想说：“谁要给他看啊？莫名其妙的。而且就算他看了又如何？也不会有人让他动手剃阴毛啊！”我当时是真的有点生气耶、欸。那那不就是还好我有先问，不然我就已经先脱好裤子。直接被看到了、哦，而且那个姿势是非常欢迎光临的姿势，哎，超级超级害羞的，哎，而且我人是清醒的，哎，然后他剃毛的过程也大概有好几分钟，就连给女生剃我都感觉到非常的不舒服，然后非常的害羞，我实在难以想象有个陌生男子在旁边看我那边，然后被剃阴毛，应该会造成心里面极大的。极大的伤害吧，还好还好没有发生。接下来呢，就是有点重头戏了啦，就是要清肠，这个真的是超可怕的。他就是要用很长的管子（水管）伸进肛门里面灌水，然后呢，就是要先忍耐一下，再去上大号，尽量让它清的干净一点。管子伸进去的时候，真的是很痛，不是不是这种。直接的痛感，可是它就是那种，你们想象一下，就是那种很不舒服的感觉，但是也是会痛啊，我都叫出来了，就是发出那种令人害羞的呻吟声。还好我是住单人房，否则真的超级没尊严的。这个也是我会直接就是不考虑，我就直接选单人房的原因啊。一个人用厕所也比较卫生，也不会有等待的麻烦啊。因为整个住院期间，在厕所的动作真的会很缓慢，更何况那个时候又是疫情期间，我可不想开个刀，然后结果染疫。接着清肠之后呢，我就去上了第一次的厕所，我看已经还蛮干净的，就是很清澈。因为我真的很怕又要再被管一次，真的怕。结果呢，护理师来看的时候，天哪，还真的说到第二次哎，哦。不敢相信，然后还好啦，第二次就真的成功了、哦、我真的是心里超放松的。他说，有的人真的是之前那个清肠的时候，那个饮食没有控管好，真的是弄了一整夜都还没弄干净，真的是很可怜又很麻烦呢、啊。护士也是很累。清肠完之后呢，手上就是要来插软针了，就是。呃，要接点滴的针，这个我也是觉得还蛮痛的，因为我本身就连打那种普通的针都是都是会很痛的人，也是会很害怕的人，所以他那个软针放进去的时候，我现在想象就觉得有点痛了，而且啊，为了这个软针点滴，我可是就是。这几天以来都一直叫护士进来调整，手上也被换了好几个位置，因为就是我的血就是很容易回流，那那个回流那个管子我们又不会自己处理，他也说我们不要自己处理，就马上叫他们进来弄就好了。然后说真的就是叫了很多次，就是这几天以来每天都会叫，叫很多次。我们都自己觉得很不好意思，可是就是没办法，我我也不想要我的血回流啊，它就是会回流。好的，然后啊，就是做完这些事情的时候，第一天晚上就已经半夜了。真的，其实住院之前的那一天真的超级忙的哎，忙不停。隔天我是第一台早上七点的刀，然后我还这么晚才能睡，其实也是睡不好啦。不知道是不是我太紧张了，睡到半夜的时候，我突然觉得喉咙痛啊。不过因为就是医院的冷气，毕竟就是也比较冷啊，我就觉得喉咙就是好像痛痛的，很像是那种要感冒那种感觉。然后那个就是半梦半醒之间，我就下意识的拿起那个水壶，然后喝了一小口，很小一口。然后喝完之后，我就哦、啊，我就马上惊醒，哎，我就吓到，天哪、啊，我在进水啊，怎么办？我喝了水，我会不会不能开刀？然后我想说，我妈已经睡了，然后我就，呃，大半夜的一个人默默的走出去那个房间门口，然后去柜台跟值班人员说，然后他说他会告诉医生，他就叫我说把水移开，就比较不会喝到了。回去回去之后，忙把水收走，继续睡觉。幸好是没问题啊，有照常开刀，只是我觉得喉咙有点痛，我怕插管的时候就是会不会呼吸不顺畅什么的。到了早上的开刀时间呢，超过了时间的一点点，后来才有人来推我的床，来了来了，最重要的时刻终于要到来了，啊，心情有点开始不安了这样子，然后上了那个。呃，不，我就本来在就在我的病床上了，然后床就开始被那个帮忙的那些人员就是推出去推来推去的。到了一个那个准备区的时候呢，护理师就问我说要不要买那个加热器的供应？我直接就说要，我我不想被冷到。那个开刀房好冷哦，他那个是很像一个那个，嗯，很像。除湿机的那种形状，然后它有一个很粗的管子，一个风口会一直吹出热热的风，然后它就把它那个管子塞到我的棉被里，然后那个热风就一直进来，一直进来，这样子很很温暖，啊，温度也是刚好的，不会太热。它并不是一个呃热水电，不是不是不是保暖电它是一台机器，价钱也不便宜，印象中好像两千多块吧。然后接着呢，我就被推到了一个一个不锈钢闸门的地方停住。它真的是一个不锈钢闸门哦，就是它很像，嗯，要怎么形容？它的开开门的方式是由下往上，很像那个车库门的那种铁卷门的那种开开门方向。可是它是一个，就是呃，不锈钢的平面的那个闸门。就是很很冷冰冰啦，感觉很奇怪。就是活生生的人，然后那个要从闸门的这一边，我要被推进去另外一边，而且我是躺着的。然后就是我要被推进去那个闸门的另外一边的时候，我的人会就是停留在中间，所以我眼睛的上面就是那个闸门，闸门在我上面，就是感觉很奇怪、欸。如果门那时候掉下来，就会哎。欸我就会被切到了哦，就是门，就是那那个形式这样子，然后被移动过去之后，就是真正的手术室了。接下来呢，我的手就被绑住了，被绑住之后就开始麻醉打麻药。接着呢，就其实打了麻药之后，就没有太多时间去思考什么。然后就突然断片了。下一个画面就是我突然被打醒了，啪啪啪啪啪，一个一个护理师很用力的，真的很用力的拍我的肩膀，把我叫醒。我是被吓醒的，有没有必要那么用力啊？我吓超大一跳的哎！我应该在手术之前就先注明说，哎，我很浅眠，很好醒哦，你不用那么大力哦，整个被吓到。然后呢？才神奇一秒钟，马上如海啸般袭来，感觉是妈、啊、我全身超级、全身超痛的，痛到我没有办法思考什么，就是全身非常的痛。然后他问我说：“会不会头晕、想吐？”我说：“没有。”我听到有别人在吐，还好我对麻醉的反应一向都是很好的，没有不舒服。我只是真的，我觉得我全身真的很痛，就是好像被卡车碾到嘛。就是全身很痛。他问我会不会痛，我说会。他说他帮我加止痛药。然后回到病房之后，就是开始要承受所有疼痛的开始。然后我不知道为什么我的上半身会那么痛、欸，哎，就是我就想说，哎、欸，我不过就躺个几小时，手术的时间大概四五个小时。就这样四五个小时没有，就是不动的，有至于会酸痛成酸痛成这样吗？后来我就忍不住问了护理师，然后他说是因为手术之中呢，就是有打气体到我的胸腔里面、身体里面、上半身，然后现在那个气体慢慢在消。哦、我想说，哦，难怪哦，就是。难怪那么痛，真的很痛哎、欸！我有有点无法去形容那个痛感，反正就是它已经超过了我的伤口痛，我的伤口完全没有感觉到痛感。就是我只要身体就是倾斜了一个小角度，只要一度、零点五度、一度两度的那个姿势，因为比如说你起床嘛，你就要起身的那个痛就会痛到说不出话来了。所以我光是起身或者是下床都要花非常久的时间，因为我必须慢慢慢慢的调角度，因为很痛。后来就是之后出院之后，我就问我朋友开刀的朋友，之前有开刀的朋友，就说他那时候有没有打气体到里面？他说他没有，所以他的感觉是伤口很痛，但是我是因为打气体的这个痛，我的伤口不会痛。后来这个痛大概维持了也有三天吧，它是慢慢才消失的哦。真的很痛，痛到就是我有时候都无法跟我妈妈讲话。然后当我第一次打开衣服看到我自己的那个伤口的时候，我真的是很惊恐，每一个洞都好大哦，我的身体也才这么小一个，然后布满了四个大伤口。有一个是肚脐，然后就是皮肤上面是四个，就觉得很心疼自己的皮肉，而且永远要留留下这四个疤痕。本来好好的一张皮就被打了四个洞，而且是刚做完手术，身体比较肿胀，看起来那个伤口又更大，很可怕。之后的日子当然是有慢慢的缩小啦。手术之后啊，让我觉得。最痛苦，就是压力很大的事情呢，是排气。就是偏偏我是一个肠胃蠕动很差的人，平常就是有轻微便秘的人。然后呢，手术之后是要排气才能够进食的，这个真的太为难我的身体了。所以呢，一个刚开完刀的人呢，身体带着五个五个伤口的人。就得必须马上下床走路，就是为了排气。我只能够走的非常缓慢，就是慢慢走，一直走，不断的走，他还是不排气。哎、欸，你不要说我走的是不是不够久？各位，我每天走十几个小时，不骗人。我除了吃饭，我就是在走路，我根本没有好好，没有办法好好的休养。护理是他又教我说可以嚼口香糖，好，我也去买了两包口香糖。我嘴巴吃到都酸了，因为我平常是不吃口香糖的人。我一直嚼嚼嚼，嚼了一包半吧，还是不排气，都已经一天两天了，一点动静都没有，我连就是、啊、想要排气的感觉完全都没有。我在病房外面的走廊，我都走到不好意思了。因为一定要去外面走啦，房间里面太小了，那我一直来回会头晕，所以我就是在外面，就是一个回廊绕一圈，那一圈也不是很大，就是会一直不断的，就是看到同样的人，那他们也知道我是在走路这样子，啊，所以呢，然后我妈妈也陪我走了很多路。当下我真的就是心理压力非常的大，因为我就很怕万一都不排气怎么办？我就都不能吃东西，我更不能出院，然后我只能够喝水，都是一小口一小口的喝，也不能够真的大口的去喝水，完全都是靠点滴在维持生命。哎，然后那时候我就想说，因为我都不会饿哎，然后那时候我就想说，哎，如果饥荒的时候没食物吃，真的是可以靠点滴活下去哎。<笑>因为打点滴就不会饿哎、欸，然后反正我也没心情想别的，什么事情都不想做，我只想赶快放屁。就这样子呢，我整整走了两天，两天加起来应该有二十几个小时了。我终于在走路的时候巧遇医生，我就跟他 complain 我说医生，我都还没排气，然后他就哦。就很自然的表情哦，然后他就跟旁边的他的学生说：“那就开个药吧。”然后想说什么？这个有药可以吃哦，那怎么不早讲啦？有药我就直接吃了嘛，走得那么辛苦，我还一直问护理师说到底要怎么样才能够排气？他又说：“就是真的就是走路，就是吃口香糖，没有别的办法。”有啊，有办法啊！医生说开药啊啊。如果可以开药，我就不走了啦。我、哦、真的是，我都没有休息耶。好，就这样子，医生给我开了药，我就非常的耐心等待着我的屁。突然之间，这惊喜的一刻就在大半夜的时候来临了。我就，而且，哎、欸，而且我不敢要，我不敢睡太熟，因为我怕睡着熟的时候，万一我错过了，我，我呢？我那那个怎么讲呢？期待已久的屁的话，那怎么办？然后后来他忽然就就放了，然后而且呢，他是连放好几个，所以我就非常确定，我真的通了，我真的排气了，我就超级高兴，我内心真的想跳起来说：“哦耶！”如此的高兴，真的超高兴。然后是大半夜，我妈熟睡中，我就超级高兴啊，就叫我妈，我就，我不敢太大声，我说：“妈妈。”然后我妈就惊醒，说：“他吓一跳。”我说我放：“我放我放屁，了，我放屁了。”然后说：“哦，真的哦，好啊，好啊。”他说：“哦，我还以为你怎么了哎、欸。”然后呢，就是那时候其实也已经凌晨了啦。然后到早上的时候，他说：“那我一早之时就去帮你帮你买吃的哈、哦。”你要吃什么？哎，我也只能吃粥啊，除了粥我也不能吃什么、啊，因为肠胃就是已经太多天没吃东西，只能够吃很、很流质、很清淡的东西这样子。开始进食之后呢，护理师他就来把我的那个软管、软针啊，软针可以拔掉了。哦，拔掉的时候简直是太舒服了，因为就是这几天他插着管的时候，我上厕所就是。我又要闪避那个呃很长的那个点滴的管的线嘛，又要怕弄到那个软管，然后又有伤口，然后我还要擦屁股，至少我还可以自己擦屁股，啊，就很麻烦这样子。所以拔掉软针的时候，终于舒服了，然后再换上重新一套干净的衣服。终于是舒服了，真的轻松好多。这个时候我才觉得我恢复成一个一般人了。住了将近一周啊，就是准备离开医院的时候，真的是觉得哦，有那种好久没有走到外面的感觉，很类似疫情很严重的时候，大家都待在家里面的那种那种样子啊。我们这一代人对这个感受是都经历过一遭了。就这样子，五天前进来的时候呢，我的身体是带着子宫肌瘤、肚皮完好的人。五天之后呢，我是一个没有子宫肌瘤，但是肚皮多了很多孔的人。<笑>一句最简单的感受就是能回家真好。虽然这边的病房其实还蛮好住的，所有的服务也都很好，只是我几乎没有吃到几口饭。后续呢，就是要用卫生棉继续垫着，它还是会流血出来，大概会流一到两周吧。在家里的床上的时候，我还是继续垫着那个尿床垫，因为我怕血会弄到床。反正你就已经买了一大包，也还有很多，所以就是把它拿来用。这个时候呢，回到家之后呢，我还是一个行动非常非常缓慢的病人。伤口也还粘着那个透明胶，哎、欸，说到这个透明胶还真奇妙。我还停留在那个透明美容 OK 棒的那个时代，我以为会贴那种防水的透明的 OK 棒，结果手术结束的时候是用胶水、欸，哎，它真的是胶水把我的伤口给粘起来，完全没有贴东西哦、喔，那个胶水真的很神奇。也很巧啦、啊，就是我在住院第一天，刚好看到医院电视在介绍这个商品，所以我才知道。然后没想到，哎，居然用在我身上，哎，这个是很方便，不用一直换那个，哎，美，就那个透明的 OK 棒，防水 OK 棒，很方便，没错。但是我为了这个胶水要去除，也也是很头痛，因为医生说呢，回去之后我可以去泡温泉，胶水就会掉了。然后当下我想说，咦？为什么要泡温泉？为什么是温泉？你不是为什么不是说在家里泡澡？但是我也没有发问，因为我现在是一个带着就是刚开完刀，很很不舒服、很不方便的人，去泡温泉，我我也太危险了吧？哎，而且我的伤口那么大那么多，去那边会吓到别人吧？裸体的时候会吓到别人吧？后来我就为了去除这个胶水。我就在家里就是泡澡，然后医生说好像很轻易一样，可是问题是我泡了很久、欸，哎，就是有一些当然它有那个脱落掉了，可是有一些部分它就是粘得很紧，它跟我的伤口的那个呃弯、嗯、曲程度它是完全密合的，所以它粘得很紧的时候，我也不能用力撕它，我怕万一一撕它，我的伤口破掉了呢。就很可怕，啊，然后就觉得很烦。后来我还用化妆棉，然后吸水，然后放在它的上面，我想说这样持续让它是有湿润度的，可是也完全没有用。啊，如果一直没有掉，会不会很不好？它很闷住之类的，反正就超烦的。可是我就是真的弄不了。后来回诊的时候，医生他就帮我，就是呃，就是到诊间的时候，他就看了一下，然后他就用那个镊子，哎，一夹就掉了。就还好，那个胶终于终于把它拿掉了。这样子，那个胶水拿掉之后呢，我就可以开始擦除疤痕的药膏了。去结账的时候，我有真吓到嘞、欸，因为付了好几千块，包括那个诊疗费。我想说奇怪，到底是什么东西那么贵？结果就是那个除疤的药膏，小小一条而已，是很小条的哦、喔。就两千多块，超级贵的。但是那个一定要擦，就是每天擦。哎、欸，其实效果还是不错的啦，其实是有淡化蛮多的。然后在家里休养的期间呢，我没有办法自己洗头，我也不想要就是呃举手的时候去拉动到伤口，因为伤口就是在呃肚子上面这样子一整排，所以我就走出去那个美发店去洗头好几次这样子，动作很慢，一看就知道是病人，然后没法子也跟我聊聊天，说：“哎、欸，就是因为子宫肌瘤开刀的人真的很多、欸，哎，出门的时候都会用手护着肚子，就是很怕不小心被撞到。”我出院之后，工作上面还请假了两个礼拜，其实我个人是觉得不够啦，我还想休息至少再多一周。但是工作不允许啊，不过还好，就是这个工作是坐办公室的啦，不是服务业。医生，医生是说大部分的人都是请一周到两周，一周到两周，一周就去工作的人，这也太拼了吧，这不行哎、欸，那完全不行。接着呢，就是手术后的三个月回诊去照超音波。那个时候，我心里面的预期是说，耶，子宫肌瘤都拿干净了，我现在是一个没有子宫肌瘤的人哦。至少在刚刚手术完的时候吧，我在想应该就会这样，因为长子宫肌瘤是跟体质有关系。那我就是一个容易长子宫肌瘤的人，这个我也知道。当初在找医院的时候，其中一个医生告诉我这个答案，他说我刚好有一个血管是接到那个肌瘤上面，所以他就一直不断的把那个肌瘤给养大了。还有另外一个医呃，就是帮我开刀的医生说，我的女性荷尔蒙比较高，所以就会让肌瘤比较容易生长。好，结果呢？回诊的时候，照完才超音波的时候，让我惊讶又失落的事情是，医生说：“哎，有两个肌瘤，一个二点五公分，一个一点一公分。”医生说：“没关系，四个月后再回诊观察就好，这个小小的没关系，没关系。”医生对子宫肌瘤在我身上，所以你没关系。<笑>为什么？为什么啦？哦，谁能告诉我，这二点五公分跟一点一公分，他们是什么时候来的啦？哦，好烦哦！真的是很，真的是很，很沮丧啦。然后呢，手术的时候，呃，有有取出那个东西给家人看，而且拿去化验。那化验的结果是说，癌指数都是正常的。至少这个是非常好的消息，因为呢，哎、欸，如果你那个癌指数过高的话，你是有可能要开刀把那个整个子宫都拿掉的哦。所以就是，也就是说，假如是有癌指数的话，你在开开完子宫肌瘤之后，你你又要再去开刀把子宫给拿掉了。所以这个对我来说是是非常好的消息啦，没有癌指数。然后，并且告诉我说，半年之后才可以怀孕，而且一定要剖腹产，就是这样结束了。三个月后的回诊，接着呢，就是开始回到工作以及例行生活的运行之后呢，我感受到几件事情跟你们分享。<笑>第一个呢，就是我就发现呐、啊，我一个刚出院的人，走路都比很多路人还要快啊！那啊，那你？路人到底是要走多慢啊？我是能够体谅每个人的身体跟习惯不同啦，就不多说了。只是我自己走路的速度是稍快了一些，就就连是我现在开玩笑了，<笑>我开玩笑，我走路速度还是比还是比一些人还要快，真的是<笑>这件事情，我朋友也是笑过我说，你就算开刀完，还是走路比很多人快吧。好，第二个呢，就是伤口好痒哦。我的伤口前面有提到有五个，其中一个是在肚脐，所以在皮肤上面的就是四个。然后呢，只有一个最大的那个伤口会痒，其他的都不会痒，其他的小小的都完全不会痒，而且是还蛮痒的哦。但是你又不能直接的去抓它，因为它是一个伤口，所以我只能够轻轻的摩擦舒缓一下而已。刚好那个时期在,在播出韩剧《黑暗荣耀》，<笑>宋慧乔在剧里面呢，就是被霸凌，被那个电棒卷的那个烫伤嘛。然后她的伤口每次演到啊，她在抓痒的画面说，说她在痒，我也觉得我的伤口一起在痒。然后他抓，我也抓，我跟他一起抓。<笑>这真的是一个很特殊的巧合啦！我一直痒到现在，也还没。还还没完全痒完呢，都已经十一个月了，是会渐渐减少了，但是还是会有时候想到，哎，它还是有一点痒哎。啊，第三个呢，就是伤口我还蛮小心对待的，每天都擦那个贵贵的除疤药，那我也不会去拉动到肚皮的动动作。疤的大小也有变小变美了一些，颜色也在变淡，幸好它是在衣服里面。也不会照到阳光，然后平常也不会曝光，也不会被别人看到。唯一就是现在我穿一些衣服，甚至是泳装，我就不会想要露出肚子的那一个那一个地方。第四个呢，就是手术之后的大约第三次之后的月经的量，哎，就有大幅减少嘞。哦，月经的量变少真的是好舒服哦，也不会有那种打开卫生棉有那种惊吓的感觉。第三次之后一直到现在哦，都维持是还蛮少的量，但是也不会少到很很很没有啦。就是我,我在想，这应该就是一个正常的月经的状态吧。就是前一天到前三天，它的量还是会比较多，但是不会到量多型还满出来的状态。第四天就剩很少，真棒，很棒，你很棒，找到贫血的凶手，并且解决他，非常的感谢老天爷。这两集的内容会想要分享自己。这些过程主要是因为自从发生了这件事情之后，就注意到这个情况的人非常多。那身边也是陆续有人询问我这些细节，或者是说，哎，找哪一家医院开刀啊？开刀哪一种手术方式？开刀费多少？等等的。那每一个人问我，都要重新再讲一次。而且如果那个时候在忙的话，或者是没有心思聊这个的话，就会说的不完整。于是呢，我就想说，那我不如就直接在 p a r k e s 这边，就是从头到尾的讲清楚，会比较好。况且我的记忆也越来越模糊了啦。说实在话的，顺便也是为自己留一个记录下来。那每个人的病况都会不同，我只是讲述我自己的情况，希望可以给有需要的人做一个参考。我现在只只希望呢，肌瘤不要再继续长大了，在停经之前，一定不能再变大。他只有在停经之后才会停止长大，或者是缩小。总之呢，就是身体健康，只有在出现病状的时候呢，才会觉得更加的珍惜，更加的关注自己这样子。那么现在呢，我就是还仍然维持着在吃铁剂，就是补充那个血红素，不让血红素再减少。医生说，如果说女生就是有月经，有月经在流，她就是会一直持续流失。而且有吃铁剂，胃才能够很安心的喝我很爱喝的红茶、咖啡。如果我不吃铁剂，我就必须要减少红茶、咖啡的量。那生活也是很也是很无味的啦。所以还好铁剂很好吃。<笑>至于头发吗？现在就是洗头发的时候掉的量，就是女生正常掉的量。可是它的生长很慢，所以。我现在是法量非常少的人，跟我以前相比是很少，很希望可以再多长一些，因为它持续再掉，你的心里就是会很不安，不知道它到底会掉到什么程度，也不能够控制什么。好、哦，那这一集其实长度已经太长了，其他的心情还有感性的话就不多说了。大家都要好好的关心身体，关心身旁的人，然后保持自己最佳状态哦。最后呢，有一个互动问题要问大家，你可以在 Podcast 的评论区或者是 IG 上面的留言分享一下。问题是说呢，你曾经因为什么事情而开刀呢？来留言跟我聊聊吧。晚安，哎，你们还记得我为什么要说晚安吗？因为我说听我的节目，睡觉之前听会比较好听哦，<笑>记得要遵守哦，那就这样子啊，晚安，拜拜。